0: Sam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymon Szymaściński. Cześć i dziś zapraszam Was na drugą część mojego mini cyklu korporacyjnego, w którym zajmiemy się tekstami kultury traktującymi o pracy w korporacji. Ostatnio omawiałem dla Was pierwszy sezon Agret Suko od Netflixa, a dzisiaj zajmiemy się komiksem Shauna Tana. Cykada, który ukazał się w Polsce dzięki wydawnictwu Kultura Gniewu. Przenosimy się więc z Japonii do Australii, i jeżeli chodzi o Shauna Tana to ten rysownik, scenarzysta, twórca jest autorem znanym fanom kultury gniewu, bo to wydawnictwo wypuściło na naszym rynku bodajże pięć jego publikacji opowieści z najdalszych przedmieść, skubione, znalezione, przybysza, regulamin na lato i właśnie cykadę, więc myślę, że sporo osób zna tego twórcę już bardzo dobrze w Polsce. Ja sam załapałem się dopiero na ostatnie dwa tytuły, a więc na ich krótsze z publikacji Tana, oba przeczytałem, ale do regulaminu na lato może wrócę przy innej okazji kiedyś, a dzisiaj skupmy się na cykadzie. Gdy wejdziemy na stronę wydawnictwa, na stronę Kultury Gniewu i klikniemy pod stronę poświęconą cykadzie, to powita nas hasło, cytuję, opowieść dla wszystkich, którzy kiedykolwiek czuli się niedocenieni, pominięci, przepracowani. I rzeczywiście ten tagline, tak ten lead tutaj pasuje całkiem nieźle do tej opowieści. Jeżeli chodzi o treść, to trafiamy do anonimowej korporacji i słuchamy opowieści jej szeregowego pracownika w postaci tytułowej cykady. Dowiadujemy się, że mimo długiego stażu w firmie oraz rzetelnego wykonywania wszystkich obowiązków, cykada nadal jest tylko pionkiem, jest pracownikiem niższego szczebla, z którym nikt się nie liczy, nie stać go nawet na własne mieszkanie, jego pracownicze prawa są łamane, a do tego pada ofiarą mobbingu. I tak naprawdę tutaj właśnie urwę moją opowieść o treści, bo jest to historia krótka, ona sobie liczy raptem 36 stron, i co istotne, tak naprawdę jest to nie tyle komiks, co picture book. Historia została opowiedziana za pomocą całostronicowych planż, wykonanych prawdopodobnie akwarelami oraz towarzyszących im pustych stron, w centrum których widnieją krótkie partie nietypowej narracji. I pozwolę sobie tutaj zacytować fragment. Cykada pracuje w wysoki budynek. Wprowadza dane. 17 roków. Bezchorobowe. Bez pomyłka. Tok, tok, tok. Więc jak słyszycie, narratorem jest owad, ale mówi o sobie nie w pierwszej, a w trzeciej osobie. I całość ma słodko-gorzki wydźwięk. W pierwszej chwili narracja może wydawać się zabawna, szybko jednak zyskuje niezbyt przyjemny kontekst, a i oprawa graficzna staje się coraz bardziej mroczna. Ilustracje... Są śliczne, ale przy tym wyprane z ciepłych kolorów. Dominują tutaj odcienie szarości wpadające czasem w taki chłodny niebieski. Momentami świat wygląda jak zbudowany z cienia po prostu i każda plansza jest takim małym dziełem sztuki. Ale jednak przywodzi nam się raczej no, mniej przyjemne emocje. Główny bohater to czteroręki owad, ubrany w pomięty garnitur. Jego twarz wydaje się być pozbawiona mimiki, pozbawiona emocji, przypomina bardziej kamień czy nie wiem, jakiś plastikowy odlew niż. Yy, Twarz, nawet jeżeli mówimy o owadzie, na marynarce widnieje identyfikator ze zdjęciem, ze zdjęciem z kodem kreskowym i słowem cykada. Widzimy już tutaj wręcz tę uniformizację i to odczłowieczenie, tak tę dehumanizację pracownika. I no jest to opowieść, jak wspomniałem, krótka, więc treść albumu można streścić w kilku zdaniach, ale odczytać już na wiele sposobów. Możemy czytać Sykadę jako opowieść o bezdusznych korporacjach, które wyjaławiają swoich pracowników, albo jako historię o rasizmie i ksenofobii, o tym, jak czuje się osoba zepchnięta przez społeczeństwo na margines, albo po prostu o życiu bez celu i nadziei i tak itd. Tak Oczywiście ten wątek korporacyjny jest najbardziej oczywisty, bo widzimy tutaj jednostkę, która utknęła w takiej nieprzychylnej sobie przestrzeni i niezbyt komfortowej sytuacji jeżeli chodzi o karierę zawodową. Jest sumienna, pracowita, poświęca się pracy ale nikt tego nie docenia system jej nie wspiera, inni pracownicy ją głębią gdyż no, odróżnia się od nich nie posiada nasza jednostka narzędzi do walki z systemem czy mobbingiem, jest zdana tylko na siebie. Po kilkunastu latach upokorzeń ciężkiej pracy nawet nie próbuje uciekać z tego piekła na ziemi. Zresztą nawet nie ma za bardzo dokąd uciekać, bo nie stać jej na wynajem mieszkania i w związku z tym musi tak naprawdę nocować w pracy. I no to kilkanaście lat męczarni no wyprało ją właśnie zupełnie. Z czegokolwiek, tak właśnie z jakichkolwiek takich ludzkich odruchów, po prostu teraz czeka na koniec, i zakończenie, ten właśnie koniec, może się wydawać dość przewrotne bo zantropomorfizowany owad przez te 30 stron zapewne stał się nam na tyle bliskim, byśmy zapomnieli o tym, że czytamy o cykadzie, a nie człowieku. Dlatego też ostatnie plansze są w stanie wzbudzić w nas naprawdę silne emocje. W moim przypadku absolutnie tak było. To mogą być różne emocje w gruncie rzeczy. To może być zdziwienie, to może być smutek, to może być też satysfakcja, radość albo jakaś mieszanka wszystkiego potrafi różne kombinacje. To już jest zapewne kwestia indywidualna, zależna no, z jednej strony od empatii czytelnika, z drugiej strony od jego osobistych doświadczeń i pewnie od kilku innych rzeczy. No i tutaj dochodzę do punktów, w którym chciałem się odwołać do innych recenzji w sieci, bo przejrzałem je sobie też przed nagraniem. Na przykład Damian Drabik z Mechanicznej Kulturacji sugeruje, że cykada to opowieść dla każdego. z ważnym morałem dla dzieci i dorosłych oraz yy, dodaje także recenzent, że każdy będzie mógł się identyfikować z naszą cykadą. Do pewnego stopnia podobne konstatacje opublikowali też Konrad Wągrowski w portalu Esencja i Kamil Żółkiewicz w Bestiariuszu, a ja nie mogę się z tym zgodzić, bo to jest oczywiście wartościowa opowieść, ale wydaje mi się, że jednak jej target jest ograniczony. Już Pierwsza sprawa to ten minimalizm, ta lapidarność, ta krótka forma. To, to ma swoje, swoje zalety, ale to może być też traktowane jako wada. Osoby przyzwyczajone do mainstreamu, do przygodówek, do superbohaterszczyzny raczej nie znajdą tu nic dla siebie. A dzieci, młodszy czytelnik, no też wydaje mi się, że nie do nich jest ta historia skierowana, bo osoby nieletnie, osoby pozbawione doświadczeń zawodowych, osoby, które nie mają pojęcia o tym, jak funkcjonują korporacje, jak funkcjonuje praca w biurze, jak wygląda, mi open space, etc. No takie osoby nie są targetem tej historii i znaczy nie wiem, no coś tam może z niej wyniosą, może spodobają się obrazki, ale z drugiej strony no czy warto by się z tym konfrontowały być może się odbiły? Nie. Moim zdaniem lepiej, żeby jednak poczekały i nie mając naście, a mając właśnie dwadzieścia kilka lat po ten komiks sięgnęły. I tak jak wspomniałem, całość ma 36 stron. Została wydana ta publikacja na kredowym papierze dobrej jakości, w twardej oprawie, w dużym formacie, bo to jest bodajże 21 na 28 cm, tak mniej więcej. I prezentuje się bardzo ładnie. Ja się bardzo cieszę, że miałem przyjemność się z tym komiksem zapoznać, że mam go na swoich półkach. Jeżeli Was interesuje właśnie taka prosta historia z przewrotnym finałem, która obrazuje te wspomniane przeze mnie wcześniej kwestie, no to śmiało zaopatrujcie się, póki ten komiks jest jeszcze dostępny, a jeszcze jest. Kto wie jak długo, bo te poprzednie publikacje Shauna Tana już z, ze sklepów z księgarni zniknęły. Ale jeżeli jesteście dziećmi lub po prostu cykada po tym, co usłyszeliście, to nie są wasze klimaty, no to to też nie jest coś, co absolutnie każdy musi znać i co absolutnie do każdego trafi. Takie jest moje zdanie. I tą myślą właśnie zakończę. Przyjemnej lektury, trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Cześć. Przyjemnej lektury, trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Cześć.